1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم اما بعد فالواجب على الانسان عموما وعلى المسلم خصوصا لان الله جل وعلا حين يخاطب بالايمان ويخاطب بالاسلام فان الخطاب تاره ياتي بلفظ الناس كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس أعبدوا ربكم ويأتي خطابا لأهل الإيمان لأن الجميع مخاطبين بذلك لكن بحسب المعنى يخص الله جل وعلا الناس تارة بالخطاب وتارة المسلم أو المؤمن خصوصا ليس هذا هذه هي النقطة هنا النقطة هو أن الله جل وعلا قال لنا سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار اذا من الذي يخلق الله جل وعلا طيب حين يخلق الله جل وعلا فهو يختار يختار اي كل ما يخلقه من جهة الزمان من جهة المكان من جهة الصفة كل ذلك يختاره الله جل وعلا فما الواجب في مقابل اختيار الله جل وعلا المؤمن, المؤمن ينساق المؤمن يستسلم المؤمن يعلم الواجب لأنه يعرف الله ويؤمن به فيعلم يعلم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه قاعدة المؤمن في الإيمان بالله تبارك وتعالى هذه قاعدة المؤمن في الإيمان بالله تبارك وتعالى فأي شيء تعلق بالله قلب المؤمن بما أودعه الله فيه أولا من الإيمان الفطري الذي تكلمنا عنه أكثر من مرة ثم بالايمان الذي اختاره المؤمن واستسلم لرسالات الله جل وعلا فانه يتلقى الامور التي تاتي من جهه الله تبارك وتعالى يتلقاها وهو يعلم ان الامر متعلقه الله عز وجل فاذا كان الامر متعلقه الله والله اختار والله اصطفى والله خلق اذا فلا بد ان يكون هذا الخلق وهذا الاختيار وهذا الاصطفاء يكون مرتبا على ما وصف به الله جل وعلا من كماله المطلق ومن حكمته سبحانه وتعالى فلذلك تجد المؤمن حين يقع شيء ما لنفرض الصورة الدنيا من هذا الموضوع وهي الصورة الدنيا من هذا الموضوع ما هي المقادير التي تقع على الإنسان المقادير المؤلمة التي تقع على الإنسان المؤمن حين يقع الأمر الذي هو المؤلم له والتي هي المصيبة، يعني المقادير المؤلمة للإنسان سماها الله جل وعلا ماذا؟ مصائب، إذا وقعت عليه تجده يفتش عن شيئين، يفتش عن التعبد لله جل وعلا بهذه المصيبة، إما بأن يصبر فتكفر سيئته أو يرضى فيرتقي إلى مقام الإحسان فيجاهد نفسه أنه إذا وقع عليه شيء مما يكرهه يحاول أن يرضى بما قضى الله إن لم يستطع انتقل إلى الصبر لأنه يعرف ما هو الواجب عليه تجاه الرب فيما يقضي عليه إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل وإلا فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا إذا فالمسلم هنا تعبد الله جل وعلا طيب لماذا تعبد لماذا لم يرتقي يعني فوق هذه المسألة ليسأل ليقول يا ربي لما صنعت بي كذا لأنه يعلم أن الله جل وعلا أولا لا يعني مثل ما قلنا أن الله جل وعلا حين يقضي الشيء يقضيه لحكمة ويقضيه بحلمه ويقضيه بعلمه سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء فالله جل وعلا لا يجوز للإنسان إن كان عاقلا دعني إن كان مؤمنا أن يجعل الله تبارك وتعالى مثلما تجعل الأشياء الأخرى خاضعا لسلطان العقل بحيث يحاكم عما يفعل أو يقول أو يحاسب لا يجوز أن يجعل الله تبارك وتعالى أن يخضع لسلطان العقل لماذا؟ لأنه هو مانح العقل العقل الذي أنت تفكر فيه من الذي منحك إياه؟ ألم يمنحك الله جل وعلا هذا العقل؟ فكيف تجعله؟ عقلك الذي لا يستطيع أنت تعلم من نفسك أن كثيرا من الأشياء حين تتفكر فيها تتساءل عنها وهي من أمر الدنيا الحقيرة أعني الفانية إذا كان بعض الأمور تمر على الإنسان من أمر دنيا يجد العقل يقف يتريث لماذا؟ فكيف بأمر متعلقه؟ من بيده ملكوت السماوات والارض. من الارض جميعا ها في قبضة من السماوات في قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه والارض جميعا قبضته يوم في قبضته يوم القيامة تبارك وتعالى. فهنا عقليا هل يصح أن يدخل الرب جل وعلا في قضية مثل القضايا الأخرى بحيث يتفكر بشأنه أو يتفكر في فعله أو يتفكر فيما يقضيه أن يخضع لسلطان هذا العقل الذي لا يستطيع في مصالح نفسه إلا بالمشاورة وإلا بالمدارسة أن يتدبر بعض مصالحه أيكون هذا صحيح من جهة العقل؟ إذن فعقل المؤمن صحيح ليس ناقص عقل المؤمن يعرف مواضع الاقدام ويعرف مواضع الاحجام عقل المؤمن منظم جدا واضح ما يضيع وقت يفكر, يفكر 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 في شيء هو يعلم ان مبداه خطا لكن من لا عقل له ممن يزعم ان عنده عقل او من لم يشأ الله بكرمه أن ينور قلبه بالإيمان ومعرفة الله فإنه يخضع كل شيء لبحثه العقلي فيزداد حيرة فوق الحيرة وظلمة فوق الظلمة لماذا؟ لأنه خاض فيما نهاه الله جل وعلا عنه تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون يقول بعض ائمه اهل البدع ممن تاب ورجع الى السنه اخر عمره كما تعلمون لقد خذت فيما نهاني عنه اهل الاسلام فلم ازدد الا حيره وضلالا ثم انتهيت الى طريقه القران فلم أرى مثل طريقه القران في الإثبات، يعني في إثبات صفات الله، يعني بعبارة أخرى في معرفة الله سبحانه وتعالى، ما يمكن. العقل الصحيح يدلك على صفات الربوبية وبعض الصفات الأخرى يدلك عليها، وهذا مطلوب شرعًا، لكن مطلوب على تفصيل، ليس على الطريقة التي عليها أهل البدع. والطريق الآخر هو طريق الوحي. هو طريق الوحي، ولذلك يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الناس بالإيمان بالله مباشرة وتوحيدة والعمل ما يخاطبهم تعال خلنا نثبت وجود الله إيش نثبت وجود الله إيش تثبت وجود الله تبارك وتعالى هناك هاتف في قلب كل إنسان يهتف صباح مساء أن هناك رب وأن لهذا الرب حكمة ليس هذا فحسب بل الله جل وعلا أودع في قلب الإنسان القصد إلى الله ومحبته سبحانه أصل القصد موجود فأقول المؤمن أمام المقادير المؤلمة يتعبد لله تبارك وتعالى ما يرتقي يعني ليس هذا ارتقاء أقول عبارة أدق نقول ما يسفل إلى أن يجعل ما يقضى أو ما يجعله خاضع لعقله يتفكر فيه ويحاسب فيه إلا إذا كان ضعيف إيمان فيتسلط عليه الشيطان لكن انظر إلى الكمل من أهل الإيمان انظر إلى الكمل من أهل الإيمان الذين حازوا الكمال في الإيمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات ابنه إبراهيم ومات وعمره ستة شهور وكان قد ملأ المهد فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمقه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كيف؟ يعني هذا قدر الله هذه يعني كيف تبكي يعني كأنه هناك نوع من يعني الصحابي يستفسر طبعا كعادة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلموننا يعلموننا ديننا رضي الله عنهم وأرضاهم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن العين إن القلب لا يخشى وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب انظر الكمل كيف تعاملهم مع مثل هذا هذا الأمر ولذلك فهذا هذا المؤمن امام المصيبه التي تقع. هذا في جانب ايش؟ في جانب المصيبه اذا تعلقت به ووقعت عليه. طيب في جانب ما يختاره الله جل وعلا. انت اختارك الله جل وعلا ان تكون من بلاد الهند او من بلاد السند. الله جل وعلا قضى عليك ان تكون احمر او اسود او ابيض. الله جل وعلا اختار أن تكون صفتك كذا أو صفتك كذا الله جل وعلا قضى عليك أن حافظتك ليست بتلك وذاك بلاه الله جل وعلا بقوة الحافظة وقس على ذلك هذا اختيار الرب جل وعلا هذا اختيار الرب جل وعلا هل أمام هذا الاختيار ستسخط مقادير الله جل وعلا عليك كما صنع إبليس حين طعن في حكمة الرب جل وعلا طعن في حكمة الرب جل وعلا حين قال له الله عز وجل أسجد أمر ما قال الله جل وعلا هذا الذي أمرتك بأن تسجد له أفضل منك إنما قال له أمر ونهي السيد يأمر ما الذي يملكه العبد ما الذي يملكه العبد يملك السمع والطاعه بس والا ما يقوم نظام الله جل وعلا حكيم خبير اقام الدنيا على نظام محكم لا بد فيه من ان يكون ثمه رؤوس وان ينكل اليهم الطاعه حتى تنتظم امورهم كلها والا ما تنتظم مصلحتهم والناس يعرفون هذه المعاني جيدا المصيبة وين؟ المصيبة طبعا بالتعبير العامي، عرفت شلون؟ أقول المصيبة وين؟ أن أن يعني الناس يفهمون جيدا هذه المعاني حين تتعلق بحقوقهم. إذا تعلق الأمر بحقه لا تجد رحمة. إذا كان شيء تحت يده انظر إلى القسوة والفظاظة وعدم الإعذار. ولذلك لما جاء سارق قد سرق فلم يجد حيله وقد أمسك المسلمون بتلابيبه وقامت عليه حجة الله وصارت يده عرضة لأن تقطع فلم يملك إلا أن يدفع عن نفسه بأن يقول الله قدر عليه لكن هذه الشبهة التي لاكها بلسانه كانت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له عمر: سرقت بقدر الله، نقطع يدك بقدر الله. نحن أيضاً نقطع يدك بقدر الله. ولذلك يعني قال بعض يعني الأذكياء من أهل العلم: من احتج عليك بالمقادير اصفعه على وجهه، ثم قل: يعني هذا قدر الله، لماذا تغضب علي؟ كما قال بعض يعني الشعراء الماجنين وكان قد غضب على يعني معشوقته فصفعها على وجهها ثم ندم فقال: ان نالتك بالضرب يدي فقد نالتك بما لم ارد. طبعا كذاب. فالمقصود ان الله جل وعلا حين يقضي الشيء يقضيه قضاء الله يرتبط بالله. قضاء الله يرتبط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى يجب أن تفهم أفعال الله يجب أن تفهم صفات الله وهي منسوبة لله فتكون على ما يليق به إذ لم تدخل إلى معرفة الله هذا المدخل الصحيح الذي عليه أهل السنة فلن تستطيع أن توحد الله وأن تعرفه حق المعرفة وستعيش مضطرب القلب لا تعرف ربك سبحانه وتعالى حين يأتي مثلا أضرب مثال مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاعة لتكون يوم القيامة الحديث اللي سألتني عنه مرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث موضع الشاهد قال شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصالحون فلم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيدخلها الجنة هنا حين شيء يتعلق بفعل الله جل وعلا كيف تفهمه قبضة عشوائية أم هذه القبضة الذي قبضها يعلم كل شيء بمقدار كل من وقع في هذه القبضة ونقل من جهنم عياذا بالله إلى جنة الخلد أرادها الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى فعال لما يريد بكل شيء عليم لا إله إلا هو وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إذا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا فهنا هذا البحث الذي معنا هذا مرتبط بحكمة الله وعلمه سبحانه. الله جل على أعطى إبليس المهلة الكافية والقدرة التامة والمشيئة الكاملة أن يسجد، فأبى هو بنفسه ألا يسجد، وذلك أيضا بقدر الله. وهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله إلا الله ما في أحد يستطيع أن يعطي شخص صلاحية ومكنة ثم يستطيع أن يصرفه مع مكنته عن الشيء بقدرته إلا الله سبحانه وتعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله يعطي العبد المشيئة الكاملة والقدرة التامة على أن يفعل ثم بقدرته ومشيئته لا يوفقه سبحانه مع إعطائه كل ما تقوم به عليه الحجة القدرة العلم الحجة كل شيء ثم يقع مراده بحكمته وهو العادل وهو العدل ولذلك كان معاذ رضي الله عنه أرضاه وتعلمون جميعا أن معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بمسافة بعيدة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه من خيرة علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ رضي الله عنه ما يجلس مجلسا إلا ويصدره بقوله الله حكم قسط يعني عدل الله حكم قسط، يعني هذا فقيه من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم يجلس مجالس يجري على لسانه أنه يصف الله بذلك سبحانه وتعالى، الله حكم قسط هلك المرتابون الذين لا يتلقون مقادير الله وما يقضيه بالتسليم والرضا ولماذا لا يتلقون ما يقضيه الله جل ما يقضيه الله تبارك وتعالى لماذا لا يتلقونه بالتسليم والرضا؟ لأن معرفتهم بالله وإيمانهم إما ناقص أو غير صحيح. ولذلك المؤمن يعلم أن هذا من عند الله فيرضى ويسلم. هلك المرتابون إلى آخر كلامه مما ليس هو موضع شاهدنا على نفاسته يعني، الكلام معاذ رضي الله عنه وأرضاه هذا يعني غاية في النفاسة. لانه يتكلم في تمامه عن سبب يعني نشاه البدع والاهواء الله حكم قصتها لك المرتابون يفتح كتاب الله فيقراه الكبير والصغير والذكر والانثى وهذا الامر ما كان موجودا في زمن النبوه زمن النبوه القراء كانوا قليلين والذين يحفظون القران كانوا قليلين وكان الناس يعسر عليهم لان الاسلام الاسلام اول ما جاء أدرك أناس كبار في السن قد اعتادوا في مخاطباتهم لغة غير لسان مبر فكان يعسر عليهم القرآن ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف من أجل التيسير على الناس في زمن النبوة فالمقصود أنه لم يكن القراءة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فدا أسار بدر في مقابل ماذا أنهم يعلمون المسلمين القراءة فما كانت القراءة القرآن وجمعه والمصاحف على النحو الذي قضاه الله جل وعلا بعد ذلك في المسلمين بفضله سبحانه وتعالى فيقول في معاذ أن القرآن يفتح فيقرأه الكبير والصغير والذكر فيأتي الرجل هنا يأتي رجل قرأ قرآن، قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ هذه الأمور، لكنه نسأل الله العافية والسلامة، يريد من الدين أن يعلو به على الناس. يريد من الدين أن يكون له منزلة في صدور الناس. يريد لا زال هناك حظ من قلبه ونفسه في أمر الدين. يريد أن يرفع به خسيسته يريد أن يحقق لأمره في الدنيا بشيء من الدين فيأتي الرجل فيقرأ القرآن فيقول ها أنا ذا قرأت القرآن فلم يتبعني أحد ها أنا ذا قرأت القرآن قرأت القرآن حفظت الحديث صنعت سويت درست ما في ما, ما اجد الموقع الذي اريده لنفسي لا الدخل المادي ولا المنزله ها ولا عند السلاطين شتمنا السلاطين على المنابر وقلنا الطواغيت ووصلنا الى البرلمانات واو اننا قلنا بالسمع والطاعه وانه يجب طاعة ولاة الامر وان هؤلاء الذين يخرجون عليهم خوارج ها لكن ما ماكو فائده. فلو أحدثت لهم غيره فإياكم وما أحدث. فإياكم وما أحدث. فالمقصود أن الله جل وعلا حين قضى هذا الأمر الذي نحن نسمعه أمرا مقضيا، يعني أمر انقضى وانبرم، هذا الأمر الذي قرأناه أمر انتهى. فحين ينتهي الأمر حين ينتهي الأمر هنا ليس ثمة تدبير فيه الشيء الذي فيه تدبير الشيء الذي فيه بذل أسباب الشيء الذي تعالجه أو تفعله في وقته لكن بعد انقضاء الشيء ماذا يوجد؟ يوجد إما أن يكون خبرا فتتعظ وتعتبر وإما أن يكون يعني شيئا مزعجا أو مؤلما ف. تسترجع وتتركه إلى غير ذلك المقصود فهنا أمر انتهى الله عز وجل قضى هذا الأمر وحكم هذا الحكم فوصل إلينا الخبر أن إبليس أمر بالسجود لأبينا آدم فامتنع كبرا ثم حسد. هذا الخبر وصلنا وأن الله جل وعلا طرده من الجنة وأن الله جل وعلا أكرم أبينا آدم بعد ذلك بالتوبة عليه إلى آخر ما ذكره المولى سبحانه، فما واجبنا هنا؟ واجبنا أن ننظر فنجد أن الله قد أكرم أبينا آدم، وإذا أكرم أبينا آدم فهذا إكرام لنا، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى وقد تقدم في أول رسالته. تقدم في أول رسالته أن القرآن يخاطب الحاضرين بما أنعمه على السابقين من نوعهم كما خاطب بني إسرائيل. إذا فنحن أمام نعمة من نعم الله علينا بما كرم به أبونا آدم، وأنه طرد إبليس لأنه أبى السجود لأبينا، فإذا هو عدو لنا. ولذلك الله جل وعلا يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إذا الآن لو نقرأ الكلام مرة أخرى سيكون واضح جدا ومفيد إن شاء الله ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل وعلا جل وجلاله ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان إذَا يقتضي شدة ولاية الرحمن وشدة عداوة الشيطان لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم لأن إبليس ظن أنه بما أنه قد وصل إلى الملكوت الأعلى فظن كما يظن كثير من المبطلين والظلال يظنون أن الكرامة أن تكون على الخير في بعض الوقت وهذا غير صحيح العبودية لا تقف عند حد فإبليس ظن أنه وصل إلى هذه المنزلة وأنه بلغ مصاف الملائكة إذا. فهو لا يريد هنا أن يعبد في مقابل الأمر يريد أن يعبد عبادته الملائكة وهو بالتسبيح والتقديس لا يريد أن يتعبد بالأمر ولذلك أنت تجد كثير من العباد يتخيرون من العبادات فتجده مثلا يتخير بعض العبادات يقوم بها وبعض العبادات هو مأمور بها ووجوبا لا يقوم بها طيب أين عبودية الله تبارك وتعالى أين عبودية الله عز وجل تتخير أن تسبح الله وتقدسه وتتلو القرآن ثم الأمور الواجبة والأمور المحرمة لا ترفع رأسك بعبادة الله تبارك وتعالى فيها أين العبودية لله هكذا أراد الشيطان أن يصنع وظن أنه يعني لن يحتاج إلى أن ينصاع إلى هذا الأمر ومخالفته لن تضره هذا الضرر فلو كان عاقلا أو كان ذكيا كما ينبغي كان ينبغي له ان لا يستهين بامر الله ونهيه تبارك وتعالى فالله جل وعلا لا يستهان بامره ولا يستهان بنهيه جل وعلا ولذلك قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اذا فتعظيم الله ثم تعظيم امره ونهيه هذه ما ينبغي أن يعني تنسى في لحظة من اللحظات فالمقصود قال وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله كما ذكر هذه الفائدة سبحانه بقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بسر الظالمين بدلا نعم.
0: ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إخواننا بكل طريق. فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله كما قال قتادة: "إن عدوا يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم إنه لشديد لشديد المؤونة إلا من عصمه الله" وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع وأمرنا باتخاذه عدوا
1: كما قال الله تعالى: "إن الشيطان لكم عدو" فاتخذوه عدوا، وذلك لأنه من جنس آخر غير جنسنا ليس من جنس الآدميين فنستطيع أن نحتال معه بالحيل المعتادة لا هو من جنس آخر فما يوجد سبيل بالأسباب العادية أن تتقي شره اتقاء شره لا يكون إلا بتقوى الله وعبادته، فيقيك الله جل وعلا شره نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين فقط يعني الشيطان لا سبيل للتخلص من شره إلا بالتقوى ولذلك تجد أصناف المشركين من الكهان وغيرهم ممن يريدون أن يتخلصوا من شر بعض الشياطين أو الجن يتخذون أسبابا فيقعون في فتك شياطين آخرين فهم ما يستطيعون بالأسباب أن يتخلصوا من شر الشيطان فالشيطان ما يوجد مهو ما انسي الانسي تستطيع ان تتخذ معه الاسباب مثل ما قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه أما الشيطان لا ما في واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله مالك الا ان تستعيذ بالله الاستعاذة بالله تعيدك من شر الشيطان ولكن الذي يعيدك إعادة تامة الذي يعيذك إعادة تامة هو الدخول في عبودية الله وتحقيق تقواه، وهذا الذي ذكره الشيطان نفسه قال: إلا عبادك منهم المخلصين، إذا فاتخاذ الشيطان عدو يجب أن يتق الله وأن يعبد وأن يوحد وأن يطاع حتى يقيك الله جل وعلا شره نعم
0: يقول ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله كما ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وإنما تعرفوا عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام قال جمهور المفسرين انتصب صراط انتصب صراط بحثف على بحثف على على التقدير
1: لا انتصب صراط بحثف على بعدين التقدير لا أقعدن لهم يعني جملة جديدة استنافية
0: انتصب صراط بحث على التقدير لأقعدن لهم على صراطك على صراطك، قال ابن القيم والظاهر ان الفعل مضمر فان القاعد ليس فان القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال لألزمنه ولأرصدن ولأرصدنه ونحو ذلك. طبعا
1: هذه الآية لأقعدن لهم صراطك المستقيم تكلمنا عليه بفضل الله تبارك وتعالى بالتفصيل يعني فيما تقدم. لكن فيما يتعلق بهذه الفائده التي نقلها الامام رحمه الله تعالى عن الامام بن القيم في نصب صراط وذكر الخلاف بين النحات والمفسرين في ذلك فقال والظاهر ان الفعل مضمر فان القاعده على الشيء ملازم له، يعني معنى هذا الكلام ان قول الله جل وعلا لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فالبحث هنا صراط. نصبت وأقعد فعل لازم لا يتعدى فلابد من شيء يتعدى به فقدروا وجود على لأقعدن لهم على صراطك فإذا نزع الخافض انتصب ما وراءه دلالة على نزع الخافض هذا وجه وبعضهم يصور هذا المعنى بعبارة أخرى فيقول صراط ظرف ونزع الخافض فظل على اصله في انه منتصب هكذا يقولون طيب الامام ابن القيم رحمه الله له وجهه اخرى الامام ابن القيم رحمه الله له وجهه اخرى يقول لا اقعدن هنا هذا الفعل لا ينظر الى لفظه فقط وبالتالي يحكم بحكم لفظه لكن ينظر إلى السياق فإنه متضمن لمعنى هذا المعنى أدخل في هذا الفعل فصار هذا الفعل عاملا فنصب صراط وهذه الوجهة التي جنح إليها ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا ما يجنح إليها وما يصير إليها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذين الإمامين رحمهم الله تعالى من توفيق الله تبارك وتعالى لهما أنهما لم يقع تحت طائلة تأثير أي نوع من الإصطلاحات المحدثة بعد السلف الصالح لا في ألفاظها ولا في معانيها بمعنى أنهم يرجعون الأمور إلى أصل ما جاء عن السلف فمن من السلف قال أن صراط انتصب بنزع الخافض ولا واحد من السلف الصالح إذن فهذا كلام من كلام من يتعاطى النحو من المفسرين فدرجوا على ما اعتيده وآفتوا من يدرسون اللغة انهم يقعون تحت وطأة الاصطلاحات والاساليب المحدثة، فيغيب عن عقولهم وعن فهمهم وعن ذوقهم معرفة الفصحى الاولى الام التي نزل بها القرآن بقوانينها. فالمقصود ان هذا الامام رحمه الله تعالى استعان بما جاء في الأدلة الشرعية من بيان معنى وقوف الشيطان على هذا الصراط فإن الأحاديث كما يعني جاء مثلا في حديث يعني سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان وقف لابن آدم بطرقه كلها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخط وخط الخطوط الاخرى قالوا على راس كل خط ماذا شيطان إذا فهنا قعود الشيطان على هذا الصراط هل هو قعود هكذا عارض اما هو قعود الذي متمكن الذي يريد ان يترصد وان يتربص وأن يأتي للإنسان من كل وجه إذا فهذا المعنى موجود بقوة هنا وهذا سر انتصاب صراط هنا يعني أنا أقول هذا يعني من باب آه يعني ما أدري يعني من باب ماذا أن يعني آه يعني من باب أن أنك إذا دخلت في العلم وحدك خرجت وحدك إذا دخلت في العلم كالحدادية وحدك خرجت وحدك فمن أين لك أن تدرك مثل هذه الفائدة اللغوية النحوية المعنوية الجميلة الجليلة لو أنك يعني طحنت نفسك في أمات التفسير التي تعنى باللغة لولا الله ثم أنك جاءتك جاهزة مجهزة على لسان ابن القيم ألا يدلك على هذا ألا يدلك على المعنى العظيم وهو أنه يجب معرفة العلماء ألا يدلك هذا على أنه يجب أن يعرف أيضا من بين العلماء علماء السنة ألا يدلك هذا على أنك كما يجب أن تعرف العلماء وتعرف علماء السنة أن تعرف المحققين من علماء السنة ألا يدلك هذا على شدة مؤنة العلم ألا يدلك هذا على خطر الدخول في العلم لمن لم يرض قلبه السنة ويستسلم ويعرف منازل العلماء ومراتبهم أرأيتم هذه المعاني هذه المعاني هي التي نحتاجها هنا. يعني الإعراب وما تقدم قد لا نكون بالنسبة لمستوانا بحاجة إليه. ولكن يعني مستوانا العلمي أقصد، ولكن بالنسبة لنا هذه المعاني التي نحتاج إليها. فيجب أن نحمد الله وأن نشكر الله تبارك وتعالى أن هدانا ووفقنا سبحانه له الحمد والشكر أننا نقرأ كتابا للإمام محمد بن عبد الوهاب. ثم نقرأه مطعما بالنقول عن أئمة السنة والسلف الصالح ثم نحاول أن نتفهمه راجعين إلى علمائنا رحمهم الله وحفظ الأحياء وبهذا تحفظ السنة وبهذا تنصر السنة وبهذا يكون الإنسان في أمان أما المنفرد في كهنوته أو المنزوي في مكتبته ممن حباه الله عقلا سيالا وقدرة فائقة فيظن أنه سيستطيع متوهما صحة قول القائل وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل فهذا قد مرض وهو لم يتعلم فهذا يسأل له الشفاء لانه مريض وان ظن ماذا وان ظن انه يشفي الناس او يداويهم وهذه هي المصيبه حين يفترض ان يكون من يطبب الناس ومن يعينهم على الشفاء يكون هو قد بليش بشيء من امراض الزعامه او الرئاسه او الاعجاب بالراي او الانفراد به أو الاستطالة على أهل العلم أو اعتقاد خفوض منزلتهم أو غير ذلك من الآفات الكثيرة التي انتشرت إلى حد ما في زمننا بسبب نقص العلماء بسبب ماذا؟ نقص العلماء ونقص العلماء ليس عذرا في الشريعة لأن يبتل العبد بمثل هذه الأمراض نقص العلماء في الشريعة ليس عذراً لأن يبتل العبد بمثل هذه الأمراض لماذا؟ لأنه لا يزال قائم لله بحجة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لكن لماذا الاستباق وجعل العلماء وراء ظهرك؟ لماذا لا تحيل إلى العلماء إحالة حقيقية؟ لا صورية تتجمل بها. هنا 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 الإشكال. هنا الإشكال. فأقول يعني أن هذه الفائدة الجميلة للإمام ابن القيم رحمه الله نستفيد منها هذه المعاني وهي مهمة جدا. نعم. يقول قال ابن
0: عباس دينك الواضح من بين دينك الواضح دينك الواضح من بين ايديهم يعني الدنيا يعني
1: وضح هذا يعني اسم الاذاعه اللي قائمين عليها اخواننا النهج الواضح علمتم من اين اخذ الاسم وهذا من فضل الله عز وجل ارجو الله تبارك وتعالى ان يكون من توفيق الله لهم ان اختاروا هذا الاسم النهج الواضح النهج الواضح الذي لا يريده الشيطان لأن الشيطان إذا كان الأمر واضح فهو لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يذهب ويجيء لأن في الضوء ما يستطيع المبطل يريد أجواء فيها نوع من العفش المتراكم حتى يستطيع أن ينسل مثل الحشرات وأن يكيد وأن يمكر وغير ذلك أما الوضوح فإنما يحبه الرجال ويحبه أهل الصفاء فدين الله جل وعلا واضح بفضل الله عز وجل نعم فيه معاني عظيمة وكثيرة قد لا يحيط بها العباد علما فيه معاني دقيقة لكن يبقى لكل من بنى أمر دينه عليه واضح يهتدي به وهذا من فضل الله تبارك وتعالى هذا من فضل الله عز وجل كما أن ربنا تبارك وتعالى لا يضام في رؤيته يوم القيامة اي لا يحتاج الناس ان ينضم بعضهم الى بعض في المحشر حتى يروا الله جل وعلا حين يتجلى سبحانه وتعالى لماذا لانه ليس كمثله شيء انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته لماذا لان الله جل وعلا سبحانه هو الحق فكل يراه في ذاك المقام من غير حاجة إلى تزاحم فكذلك دينه تبارك وتعالى فهو كالشمس المشرقة كل يأم الحق في نفسه ويريد وجه الله ويتمسك بالحق فسيصيبه هذا النور وكل يأخذ قسطه ويهتدي إلى الحق فهو النهج الواضح بفضل الله تبارك وتعالى
0: نعم قال ابن عباس دينك الواضح من بين أيديهم يعني الدنيا والآخرة ومن, خلف ومن خلفهم يعني الآخرة والدنيا وعن أيمانهم قال ابن عباس وشبه عليهم أمر دينهم وعنه أيضا من قبل الحسنات وقوله وعن شمائلهم الباطل أرغبهم فيه قال الحسن السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم عندي قال ابن قتادة
1: قال قتادة أحفظ أن قتادة
0: قال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه إلا أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله وهو يوافق قول من ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد أي أتصرفوا لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، ولا يناقضوا ما ذكر، ولا يناقضوا، ولا يناقض ما ذكر السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل، فالسبل التي للإنسان أربعة فقط، فإنها، فإنه تارة يأخذ على جهة شماله، وتارة وتارة على يمينه، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه. فأي سبيل من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا له فإن سلكها في طاعة ثبطه وإن سلكها بالمعصية حداه وأنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف وهو أن العدو الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء
1: طبعا قبل هذه يعني قول قتاده هذا توارد يعني عن السلف الصالح، فروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يستطع ان يقول يأتيك من فوقك، لماذا؟ لان الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته سبحانه، وهذا من الاعتقاد الواجب على كل مسلم وهو ان يعتقد ان الله العلي الاعلى المتعال، وان الله جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، فلا تصح لا إله إلا الله من عبد إلا إذا اعتقد هذا الاعتقاد في الرب تبارك وتعالى كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأنا أختار أبو حنيفة خاصة حتى أغيظ الحدادية قاتلهم الله قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال رحمه الله من لم يعلم ربه في السماء أو في الأرض فهو كافر وهكذا قال السلف الصالح فمن أدلة علو الله جل وعلا على خلقه هذه الآية هي من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه تبارك وتعالى وهذا كما قلت جاء عن عدد من السلف كابن عباس وأيضا الأوزاعي وغيرهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وغير المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو العافية في الدنيا والآخرة اللهم افتح لي أبو محمد
0: حديث
1: اللهم إني أسألك العافية عفوا والعافية في الدنيا في ديني ودنيا في الدنيا والآخرة إيه؟ لا لا ما قصدت هذا أنا قصدت حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك العافية في الآخرة اللهم احفظني اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فهذا المعنى الموجود هنا في هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح يذكر الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، وهو أنه يستعيذ بالله جل وعلا وبجلاله من شر الشيطان أن يأتيه يأتيه من الجهات الأربع. لأن الشيطان يأتي من كل سبيل للإنسان كما ذكر الإمام رحمه الله ولكن لما كان أصل الجهات أربع ناسب أن تذكر هذه الجهات الأربع فهو يأتي من كل جهة بأي مدخل يناسبه فتارة يأتيه من جهة اليمين يحبطه عن الحسنات ويأتيه من الشمال يؤزه على السيئات وياتيه من بين يديه ومن خلفه كما تنوعت عبارات المفسرين كما سياتي لعل الامام يذكر بعضها. نعم.
0: يقول وانا امثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف وهو ان العدو الذي من بني ادم اذا اراد ان يمكر ان يمكر بك لم يستطع ان يمكر الا في بعض الاشياء وهي الاشياء الغامضه. والاشياء التي ليست بعاليه فلو اراد ان يمكر بك في امر واضح بين مثل تردي من جبل او بئر وانت ترى ذلك لم يستطع خصوصا اذا عرفت انه قد مكر بك مرات متعدده ولو اراد ليمكر بك لتتزوج
1: مكر بك مرات متعدده
0: خصوصا اذا عرفت انه قد مكر بك مرات متعدده ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجوزا شوهاء وأنت تراها لم يستطع ذلك
1: يعني هذا مثل يضربه الإمام رحمه الله حتى يفهم دقة أو خبث كيد الشيطان مثل ضرب بالآدمي حتى يعلم عظم كيد الشيطان نعم
0: أكمل وأنت أعادة هذا
1: الجانب الآخر من المثال المثال الأول أن الآدم الذي هو الآدمي لو أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر بك بالأمر الجلي الواضح لابد أن يأتيك من جهة يستطيع أن يلحق بك الضرر أو الكيد. وهو آدمي. ثم قارن الآن بفعل الشيطان نعم
0: وأنت ترى اللعين أعاذنا الله منه يأتي الآدم في أشياء واضحة بينة على العكس يعني شيء واضح يعرف أنه حرام يعرف أنه لا يجوز يعرف
1: أنه محرم ويعتقد ذلك لا ليس يعتقد ذلك فقط بل هو يريد أن يعني يقع في هذا الشيء وأن يخالف الله جل وعلا فانظر ماذا يصنع
0: وأنت ترى اللعين أَعَادَنَا الله منه يأتي الآدم في أشياء واضحة بينة أنها مما حرم الله ورسوله فيحمله عليها حتى يفعله ويزينها في عينه حتى يفرح بها ويزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالفه كما قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وقوله ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وهذا معنى قول من, قول من قال من بين أيديهم من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على وهذا
1: الاستدلال من الإمام رحمه الله تعالى طبعا يدل بوضوح على علو كعبه ورسوخ علمه رحمه الله أعني أنه ضرب المثل بالشيطان لما ضرب المثل بالآدمي وأتى بمثال قال فإنه لو لا يأتيك يعني بصورة عجوز شوهاء يحملك على أن تتزوجها، لكن لما جاء المثال متعلقه الشيطان ضرب الأمثلة فيما متعلقه ماذا الدين وتحريفه واتباع الهوى، حتى ينبه المسلم لأن كثير من المسلمين إذا ذكر الشيطان انصرفت أذهانهم إلى ماذا؟ إلى المعاصي. وأنهم يقعون في المعاصي بسبب ماذا الشيطان طيب ماذا عن الأهواء ماذا عن الشبه ماذا عن الأهواء ماذا عن الشبه ألم يقل السلف الصالح رحمهم الله تعالى كأبي بكر الصديق وغير أبو بكر الصديق ومعاذ وغيره أقول برأيي فإن يكن حقا فمن الله وإن يكن خطأ أو باطلا فمني ومن الشيطان فهم منتبهين أن الإنسان المجتهد في المسائل التي يسوغ الإجتهاد فيها قد يقع منه خطأ بأثر من الشيطان انظر إلى دقة السلف الصالح نسأل الله العافية والسلامة فيأتي الرجل ثم يصلي فروض الخمس وغير ذلك من أعمال الصلاح ويظن أنه قد أوتي منشور ها؟ يقول في الدين ويخوض لا أنا ملتزم يا أخي عندي رحية وأذكر الله أخوض في كل شيء ما يهمني لا أنا معصوم طيب وين أثر الشيطان أين أين الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى حتى يتقى أش أثر الشيطان في الديانة ولذلك من عمق فقه الإمام رحمه الله ضرب الأمثلة لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وانتم تعلمون. فضرب الامثله في امر الدين من بأثر كيد الشيطان. اذا فمن الذي يوقع الناس في البدع والاهواء؟ الشيطان. بل هو احرص على ذلك. هو أحرص على أن يوقع الإنسان في الهوى من أن يوقعه في المعصية وهذا يعني الكلام فيه كثير عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا فالمسلم ما ينبغي له أن يتقي شر الشيطان من جهة الطاعة والحسنات وترك المعاصي فقط لا طريقة تدينك كيف تتدين لله تبارك وتعالى ما, هو ما هي الطريقة التي تتدين بها ما هو الدين الذي تتمسك به فإنك أيضا يجب أن تتقي شر الشيطان ووسوسته وهمزه ونفخه ونفثه وتزيينه فإنه يزين لك القول الباطل حتى تراه حقا ويزين لك القول المرجوح حتى تراه راجحا ليس لك عاصم إلا شيئين بإذن الله أولا الاعتصام بالله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الأمر الثاني أن تعتصم بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأن تلغي اختيارك تحاول دائما ترجع وتكون دقيق فنسأل الله العافية والسلام لنا ولكل إخواننا المسلمين نسال الله تبارك وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين، وان يردنا وجميع اخواننا المسلمين الى الحق ردا جميلا، وان يعيذنا واخواننا المسلمين من همزات ونزغات الشياطين، وان يعيذنا من شرور انفسنا، وان يوفقنا الى الديانة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الفاظها ومعانيها وهديها وطريقها، انه اكرم مسؤول سبحانه لا اله الا هو نعم